0: Sejam bem-vindos ao NormaCast. NormaCast. Você fica agora com mais um episódio de... NormaCast.
1: Normeleiros, saudações prevencionistas. Sejam bem-vindos a mais um NormaCast. Eu, Vinícius Branche, venho apresentar a vocês o 11 episódio. E esse é um episódio especial e traz uma temática extremamente importante a ser discutida. Quais os desafios e avanços da mulher TST? Será que existem barreiras ainda a serem quebradas? Será que existem preconceitos na área de segurança do trabalho com as mulheres? Para isso, para esse debate, nós convidamos duas profissionais da área de segurança do trabalho com vasta experiência para que possam trazer o seu ponto de vista e possamos assim refletir diante desse tema tão importante. Sendo assim, teremos a participação de Fernanda Figueiredo e, na sequência, da Uiara Calisto. Ambas vão contribuir aqui conosco nesse podcast. Desde já agradeço imensamente a participação dessas profissionais e espero que vocês gostem do conteúdo. Então, Fernanda, conta um pouco para nós sobre a sua experiência, sua história na área de segurança do trabalho e quais foram os principais desafios que você encontrou durante toda a sua trajetória e como você enxerga esses avanços, como eles ocorreram, se é que eles ocorreram, como você enxerga hoje o cenário da mulher na área de segurança do trabalho.
0: Olá normeleiros e normeleiras, como vocês estão? Bom, antes de começar eu vou me apresentar, essa é a primeira vez que eu participo aqui do conteúdo do NormaCast, então vamos lá. Meu nome é Fernanda, sou técnica de segurança do trabalho, formada em 2006, atuo na área de segurança do trabalho desde então. Trabalhei por cinco anos como técnica de segurança, depois por mais cinco como analista. E entre os anos de 2010 e 2014, atuei como professora para o um curso de segurança do trabalho. Atualmente, estou mais voltada à área do sistema de gestão e divido meu coração entre qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente. Agora que vocês me conhecem um pouquinho, vamos ao nosso tema. Hoje vamos falar sobre os desafios e os avanços da mulher como técnica de segurança do trabalho. Não é novidade para ninguém que nos ouve, que as mulheres foram, e em muitos casos ainda são, vítimas da desigualdade no desempenho de determinadas profissões ou funções. Se conversarmos um pouquinho com as nossas avós, com a nossa mãe, vamos perceber que na época delas, a única atribuição de uma mulher era ser esposa, mãe e cuidar dos trabalhos domésticos, lavar, passar e cozinhar, nada além disso. Isso tudo tem mudado ao longo dos anos, mas ainda é um desafio. Quem nunca ouviu dizer que o homem tem mais habilidade para executar certas atividades? Bom, aos poucos essas alegações vêm caindo por terra, e hoje é cada vez mais frequente ver mulheres assumindo cargos e posições que anteriormente eram predominantemente masculinas. As mulheres hoje dirigem caminhões, operam grandes máquinas, trabalham com tecnologia da informação e gerenciam grandes empresas, entre outras atividades. Falando um pouco da minha trajetória... Os desafios já começaram na época do curso. Afinal, entrei numa sala com aproximadamente 25 alunos. E só três ou quatro mulheres. Os olhares tortos eram nítidos. Além das perguntas preconceituosas de por que não estávamos cursando meio ambiente ou enfermagem. E não vou mentir. Muitas coisas e termos comuns ao dia a dia dos homens para nós mulheres não eram e não são comuns. Aí foi necessário muito estudo, cara de pau, e coragem para perguntar e seguir firme até o trabalho de conclusão de curso. Um ano e meio depois, vivi formada com um TCC concluído baseado em uma oficina de manutenção de veículos. Mais desafiador que isso, impossível, né? Logo após formada, tive a oportunidade de mudar de cargo na empresa em que trabalhava como auxiliar administrativa. Feliz da vida pela promoção, mal sabia os desafios que teria pela frente. A empresa já tinha uma outra técnica de segurança, e isso me ajudou muito. Afinal, não precisei quebrar a barreira inicial de ser uma mulher técnica de segurança no meio de um monte de homens. Porém, os demais membros da equipe eram homens, inclusive o coordenador. E fui sim, por muitas vezes, obrigada a escutar brincadeiras de mau um gosto e até mesmo a sofrer assédio além de ter que provar diariamente minha competência técnica e comportamental. E digo a vocês, sofri muito mais preconceito por parte da minha equipe e do meu gestor do que dos demais colaboradores da empresa. Dos 2 mil funcionários, cerca de 90% eram homens e, para minha surpresa, fui sempre super respeitada por todos e muito bem tratada. Foi uma grande escola e vou contar para vocês. O dia que pedi para sair, sofri horrores. Bom, e aí, não cansada de desafios e extremamente feliz com tudo que aprendi nesses cinco anos iniciais, fui eu para o Porto, atuar como analista de segurança. Quer desafio maior para uma mulher? Lá foi diferente no quesito gestor, mas demorei um pouco para conseguir respeito dos demais membros da equipe, principalmente dos técnicos de segurança. Afinal, eu era analista. Mas, sem dúvida, trabalhar no Porto foi uma grande realização e um aprendizado diário. Com o tempo, tudo se encaixou, o respeito chegou e fui muito realizada por mais cinco anos. Ah, em relação aos colaboradores da empresa, nunca tive nenhum problema. Também nunca fui desrespeitado ou nada do tipo. Acho isso uma informação importante. Um período muito importante e que trouxe grande satisfação foi quando atuei como professora em uma escola técnica em Santos para várias turmas de segurança no trabalho. Após uns seis anos de formada numa classe quase que totalmente composta por homens, ministrei aulas para turmas muito bem divididas entre homens e mulheres. Isso sem dúvida nenhuma demonstra um grande avanço para nós mulheres. Nas minhas aulas, além de focar muito nas questões técnicas, sempre fiz questão de falar também sobre os aspectos comportamentais, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas no caso de nós mulheres, com um pouco mais de cuidado, pois também tinha que abordar a preocupação com a roupa que vestimos, o batom que passamos, entre outras coisas. E claro, não estou dizendo de forma alguma que isso está certo, ok? Não é isso que nos faz melhor ou pior profissionais mas, infelizmente, o julgamento existe sim. Infelizmente, por mais que muitas empresas digam que não, alguns locais ainda nos qualificam como profissionais menos competentes por isso. Bom, conforme comentei no início do nosso papo, atualmente não estou diretamente ligada à área de segurança do trabalho, mas continuo me envolvendo nos assuntos por trabalhar na área de qualidade responsável pelo sistema de gestão da empresa. O avanço das mulheres na segurança do trabalho é nítido, com certeza muitos de vocês que nos ouvem conhecem uma mulher técnica ou engenheira de segurança. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1950, apenas 14% das mulheres tinham emprego. Já no último censo, realizado em 2010, esse número passou para 49,9. Infelizmente, não consegui informações específicas sobre a área de segurança, mas esses números já demonstram nossos avanços no mercado de trabalho. O que sempre falei aos meus alunos e compartilho com vocês é que, independente da área de atuação e do gênero, o mais importante é sermos bons seres humanos. Então, aos homens que me ouvem, deixo o um recadinho. Apoiem suas colegas de trabalho, namoradas, esposas, auxiliem, respeitem, incentivem, ensinem. Sim, ensinem. Afinal, ninguém sabe tudo. E se abram e aprendam com elas também, ok? E as mulheres. Não desistam. Escolham a área que vocês gostem, se dediquem, estudem, estudem, estudem. Peça ajuda se achar que precisa e tenho certeza que você terá sucesso na área escolhida. Com esse recado, encerro nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.
1: Bem-vindos na sequência teremos a opinião de Uyara Calisto, que além de técnica em segurança do trabalho, é uma profissional que já atuou muitos anos como técnica em enfermagem do trabalho, tem vasta experiência no nosso segmento e certamente contribuirá com esse podcast para o nosso conhecimento e um ponto de reflexão para nós diante do tema abordado.
2: Boa tarde. Primeiramente quero agradecer o convite em poder participar desse projeto e compartilhar com vocês um pouco da minha vivência. Bem, meu nome é Oiara Calisto, sou formada em Técnica em Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Tecnólogo em Gestão Ambiental, pós-graduada em Gestão de Pessoas ministro aulas no curso técnico na formação de enfermagem do trabalho e recentemente finalizei o curso de libras. É, iniciei na área em 2005, comecei na saúde ocupacional e não entendia praticamente nada de segurança do trabalho, conhecia-se muito por cima. Então eu, fui, eu comecei com enfermagem do trabalho, mas aí é, participando da, de reuniões, né, eu fui trabalhar numa empresa do Porto, e participando das reuniões eu percebi que havia necessidade de eu ter mais algum conhecimento, que somente a saúde ocupacional não, não bastava, pelo menos para mim, para o meu método né, de trabalho, não era o suficiente tinha alguma coisa que, que ainda ficava vago na minha mente e eu não conseguia encaixar para ter sentido. Então, eu queria ter uma visão macro e crítica das coisas e para isso eu precisava adquirir novos conhecimentos. Foi então que eu percebi a necessidade de continuar estudando e fazer também a segurança do trabalho e o meio ambiente. Então foi o meu, nessa área, foi um dos meus primeiros desafios, né? Eu estava com uma criança pequena, meu filho ainda era bebezinho e amamentava, mas eu levava ele comigo para o curso e eu fiz os dois ao mesmo tempo, fiz meio ambiente e fiz segurança do trabalho para poder otimizar o meu tempo, né? E foi muito bom, porque realmente confirmou aquele espaço que eu percebia que tinha eu consegui encontrar sabendo mais né sobre o assunto porque na saúde ocupacional quando a gente aprende né quando a gente faz lá o curso não se fala muito hoje em dia fala né hoje em dia a gente na formação do, do da enfermagem do trabalho a gente entra muito com a segurança do trabalho porque eu percebi o quanto isso fazia falta, porque a saúde ocupacional, muitas pessoas não sabem nem o que é, acham que a enfermagem do trabalho é apenas o profissional de enfermagem ficar lá no ambulatório esperando algum acidente ocorrer ou algum mal súbito para prestar os primeiros atendimentos. Né? E é muito além disso. Para quem quer né, fazer um outro tipo de trabalho, isso vai muito além. Tá? basta o profissional né, querer se aprimorar eu falo sempre para os meus alunos vocês querem só apenas se formarem pegar um diploma de, de, de técnico de enfermagem do trabalho ou vocês querem ser o técnico de enfermagem do trabalho, porque formados tem muitos né? mas aquele que consegue atuar na área e desenvolver um trabalho bacana é se interessar os assuntos né da empresa no geral, num todo, e não ficar ali só na, dentro da caixinha, eu, eu garanto que faz um trabalho muito melhor e é muito gratificante. tá Eu gosto muito do que eu faço nas duas áreas, né tanto na saúde como na segurança. Eu sempre trabalhei com muito prazer, eu gosto muito disso. né Aprendo sempre, aprendo muito com os trabalhadores, né, com os colegas de profissão, é, mas assim... O desafio é você é você se fazer respeitar no meio né deles e você mostrar a que veio tá para você poder agregar porque todas isso é no geral né todas as empresas elas querem alguém que agregue solução que agregue conhecimento né é, que tenha alternativas né, para os problemas. Elas não querem problemas, elas querem soluções. Né? E isso a gente tem que tá, estar tá buscando. E o trabalho do técnico de enfermagem, ele, eu digo sempre que ele é multidisciplinar, porque a gente não é só da enfermagem. A gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser mãe, tem que ser amiga, tem que ser padre, porque muitas vezes né, o que eles falam ali pra gente, você tem que guardar aquilo ali, né? Manter o sigilo. Lógico que em alguns momentos você vai ver a necessidade mas você tem que ter o bom senso de saber quando você pode ou não tá compartilhando alguma coisa que contam ali tá? Uma coisa que vá representar um risco maior, né? o trabalhador é lógico que você tem que compartilhar mas tudo é do bom senso então são desafios que a gente encontra assim é, no dia a dia que parece uma coisa simples mas na prática não é simples tá na prática você tem que saber a abordagem correta para cada problema na área de segurança do trabalho eu tive um apoio muito grande sempre das equipes, tá? Venci novos desafios, porque eu nunca imaginei subindo num andaime, tá? fazendo um trabalho, né? acompanhando uma atividade, em cima de tanques de 26 a 30 metros, trabalhando em galerias né? subterrânea. Então, eu nunca pensei que eu fosse vencer os meus medos, né, e isso é que é bacana, que você percebe, a cada atividade nova que você vai fazer, você percebe o quanto é enriquecedor e o quanto você é capaz né, de vencer aquelas barreiras ali. Então, a mulher tá nessa área, é, a gente tem uma série de, de desafios que para os homens já é muito mais simples, é muito mais fácil. Um outro exemplo também que eu posso citar é o fato da gente ser mãe. né Mãe tem aquele compromisso né, com o filho e a área da segurança do trabalho é uma área que requer muito tempo do profissional, é imprevisível. Né? Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, porque pode ocorrer uma situação onde você tenha que se fazer presente. Não é uma profissão que, que simplesmente dá o teu horário de saída e você pode bater o teu ponto e sair andando. Você tem que finalizar aquele dia ali. Tem coisas que não dá para deixar para o dia seguinte. Então, assim, para quem tem né, para quem é mãe, tem o filho em casa esperando, é comprometedor. Né, você trabalhar numa área dessa, muitas vezes, você não conseguisse administrar direito. Eu, muitas vezes, o tempo que eu trabalhei no ABC, muitas vezes passei por aflições, porque ou, ou ocorria algum problema, é onde eu tinha que ficar lá até o final né, e resolver, ou era trânsito, porque descer, subir e descer né, a serra todos os dias, para quem já trabalhou com isso sabe bem o que eu estou dizendo, é complicado, é imprevisível na estrada, né? Se não é neblina é acidente, é congestionamento. E muitas vezes, assim, eu chegava na minha casa meia-noite, uma hora, por ficar, às vezes, três, quatro horas presa no trânsito, que saía de uma obra de seis, sete horas da noite. Ficava presa no trânsito, chegava em casa uma hora para levantar às quatro para subir novamente. Então, assim, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Tudo me trouxe, assim, muito ensino, muito ensinamento, me trouxe uma carga boa de aprendizado e, principalmente, eu aplico no meu dia a dia, porque a minha visão é outra, né, do mundo da saúde e segurança do trabalho. Eu, eu posso compartilhar com os meus alunos a vivência. E é muito mais fácil, né? A gente, quando a gente ensina, é mais fácil a gente ensinar aquilo que a gente vivenciou e não apenas quando a gente lê ou assiste, né, algum vídeo, né? É mais é muito melhor quando você tem isso intrínseco, né? E aí voltei aqui para Santos, né? Voltei a trabalhar aqui na Baixada e voltei para a Saúde ocupacional, né? saí da segurança do trabalho, voltei para a saúde ocupacional, e ao longo dos anos eu tenho percebido que o meu trabalho está ficando bem mais fácil de executar e bem mais agradável pela bagagem que eu tenho, né? e a cada turma que eu formo, eu também né é, aprendo demais com eles. E isso, o retorno que eu tenho é de ver alunos meus formados né, que já estão indo para o campo de trabalho também, então a gente fica buscando, e assim, os desafios não param, né a gente fica buscando novos desafios, porque o ser humano ele tem que ser movido por desafios, né? que senão perde a graça. Eu falei para vocês lá no início, na minha, né, na minha formação, que eu fiz gestão de pessoas, né? Eu fui fazer pós em gestão de pessoas e depois Libras. Por que, que eu fui fazer gestão de pessoas? Porque a gente lida diretamente com pessoas. né? E a gente tem que saber a abordagem correta que a gente vai usar para cada um. Porque as pessoas não são iguais, elas não têm a mesma cultura, elas não têm a mesma história de vida. E isso influencia na maneira como a gente vai convencer em fazer o que é melhor para ela, né? para que ela tenha segurança, para que ela trabalhe com segurança. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, falei também para vocês que eu fiz o curso de Libras, né? e, e no curso de Libras, muita gente me perguntou ah, mas por que, que você está fazendo aqui o curso de libras se você não trabalha com crianças especiais, né? Porque a maioria da turma eram eram professores, né, Era pedagogos que dão aula, tudo, deu e Eu não trabalho com crianças especiais, mas eu trabalho com pessoas também. Empresa, a gente tem o PCD, né, os portadores com deficiência, e é mais uma oportunidade que eu tenho se chegar. Um portador, é, um portador de que falam, né, deficiente auditivo, mas não é deficiente auditivo, tá? É surdo. A forma correta, a gente falar se refere à pessoa, é surdo, tá? O deficiente auditivo é aquele que, por algum motivo, ele perdeu a audição. Quem nasce surdo é sempre denominado como surdo, tá? Abrindo, né, entre parênteses aí. Então, aí eu falei que eu, eu tive essa necessidade porque eu vi, eu presenciei a dificuldade de uma pessoa para fazer um atendimento numa farmácia, fazer o atendimento de uma pessoa surda,
1: e aí eu levei
2: aquilo para a empresa e fiquei pensando: se o surdo tiver uma oportunidade de trabalho aqui, a comunicação fica mais fácil se tiver alguém preparado para isso. E por que não eu? Né? Aí eu fui fazer o curso, conseguir também de uma uma supervisora né do setor, no outro setor lá da empresa também comentei com ela né que seria bacana a gente ter um curso desse ela topou e nós fomos também foi mais um um desafio para estar tá agregando no nosso no nosso currículo né porque a pessoa não vai se sentir perdida ela vai se sentir acolhida se ela chegar num local chegar numa empresa né, onde ela não conhece ninguém ali, e ela encontrar alguém que consiga entender o que ela tá falando, né, sem estar tá fazendo mímica e sem precisar estar tá escrevendo. Então, assim, o profissional, e não é só da saúde e segurança, gente, é, eu, eu, eu digo que é profissional de qualquer área, a gente tem que procurar o máximo, sempre se aprimorar, ver a necessidade do mercado, mas ver a necessidade da população que a gente tem. Entendeu? Se colocar no lugar daquela pessoa, praticar a empatia, que a gente consegue desenvolver um trabalho legal. Tá? Eu eu realmente, assim, eu não escrevi nada, né, para estar aqui falando com vocês. Eu tô passando assim um pouquinho da minha da minha experiência, espero que vocês tenham absorvido, né, possam absorver alguma coisa disso, tirar algum aprendizado, pensar fora da caixinha, né, porque é isso que a gente precisa fazer hoje em dia. Tá um enorme desafio para todo mundo essa questão da pandemia e a saúde ocupacional, posso falar para vocês que tá bastante... É, sobrecarregada né porque nós estamos diretamente envolvido com as questões de saúde então essa questão agora está bem complicada porque tem o lado do empregador e tem o lado do empregado então você tem que ter tem, existe assim a obrigatoriedade na empresa né de cumprir a, a utilização de máscaras né de ter os cuidados os trabalhadores têm os cuidados mas a gente tem que ver que eles têm a vida deles lá fora e a gente não tem como monitorar a vida deles, a vida de cada um. Então, é o convencimento. A gente precisa saber a forma para convencê-los dos cuidados que eles têm dentro da empresa, eles levarem esse cuidado para casa, para dentro de casa. Porque a pandemia é esse vírus letal. Né? Então, se ele preservar a saúde dele somente na empresa e não preservar dentro da casa dele, ele vai levar o vírus para a empresa, né? Isso é, é, é sem, fora, sem, sem a menor dúvida, tá bom? Então, você acaba se envolvendo com o trabalhador, precisa é, convencer o trabalhador a te falar como é a vida dele lá fora, como que tá a família. Então, a gente tem que ter essa preocupação também com os familiares, porque esses cuidados vai se estender para dentro da casa dele e para o tipo de vida que ele leva a partir do momento que ele sai da empresa para que ele possa voltar para a empresa no dia seguinte também saudável. A gente fala sempre na segurança do trabalho, né? Para os trabalhadores que eles chegam na empresa para trabalhar bem, então eles têm que voltar para casa do jeito ou melhor do que eles chegaram. no momento de pandemia, isso também se aplica, mas ao contrário até, tá? Ele tem que vir da casa dele saudável, voltar saudável, mas na empresa também ele precisa voltar saudável no dia seguinte, porque senão isso pode disseminar para os outros trabalhadores, tá? Então esse, esse desafio, é, sem sombra de dúvida, está é sendo o maior da minha, da minha profissão na parte da saúde ocupacional. É uma coisa nova, né, para todo mundo, né, mas eu tô falando em relação à saúde, e que tá assim me toma muito tempo, a gente fica criando estratégias, a gente fica observando o que pode melhorar né, para que isso não se prolifere mais, pelo menos dentro da empresa, porque já é um grupo que a gente está preservando, né, e daí cada um fazendo a sua parte, a gente consegue é, passar, por esse enorme desafio. Bom, gente, fechando, eu espero que eu tenha passado para vocês tá um pouquinho da vivência e vocês tenham gostado. E agradecer mais uma vez ao Vinícius pelo convite. Eu fui pega de surpresa, assim, não não consegui, né, fazer uma coisa bem elaborada, mas realmente aqui é só um bate-papo, né? Falando assim, do coração mesmo. E para encerrar, eu quero fechar com uma frase que eu tenho comigo, que é de Cora Coralina, que diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tá bom? É isso aí. Obrigada e até uma próxima vez.
1: Bem, normeleiros, o nosso episódio vai ficando por aqui, mas antes dos agradecimentos, eu queria deixar um ponto de reflexão para todos nós será que o nosso ambiente ainda não é predominantemente masculino Será que se a gente olhar o nosso redor dos técnicos de segurança que nós conhecemos das empresas que nós já passamos a maioria deles eram homens Será que as profissionais mulheres elas estão ganhando esse corpo no mercado elas estão ganhando essas posições no mercado que seria de suma importância, então fica esse ponto para a gente refletir, eu gostaria muito de agradecer essas profissionais incríveis que foram convidadas e toparam participar aqui do NormaCast, Fernanda e o Yara. são profissionais que eu já tive o prazer imenso de participar da mesma equipe delas, em empresas diferentes, já trabalhamos juntos, são profissionais incríveis, extremamente competentes e excelentes pessoas por um convívio interpessoal, a satisfação de tê-las aqui no NormaCast para mim é enorme, fico lisonjeado delas terem aceitado esse convite e já estendo esse convite para uns próximos episódios para que possamos debater outros temas. Benormeleiros, tudo isso é feito para vocês, então um agradecimento também a vocês pela participação, pelas interações por terem ouvido esse conteúdo aqui do NormaCast e, em especial, gostaria de agradecer é, a um colega normeleiro aí, a um técnico de segurança que vem acompanhando os trabalhos da dona Norma desde o início, que sempre no, nos apoia e que curte, que gosta muito do nosso NormaCast, que é o Carlos Melo, um companheiro aí, amigo. TST Carlos, my friend, muito obrigado por todo o suporte, por todo o apoio que vem dando aí para a dona Norma e pelo prestígio. É um prazer ter todos vocês aqui, saudações prevencionistas e vejo vocês em breve.